0: Para la policía cibernética rusa que quiso clausurar nuestro podcast bar inclausurable. Para el enano del circo de los hermanos Gasca que nos maldijo diciendo que nunca íbamos a volver. Para el influencer Rosamexa que creó el hashtag que Muera al Martínez. Pero sobre todo para los amigos que nos pidieron que reabramos el podcast bar. Llega reviviendo como el ave Félix. ¿Ese no era el gato? Bueno desde la profundidad de las catacumbas oceánicas que ejercen presión tectónica sobre los imposibles. Una cuarta temporada de El Martínez. Pero antes de que sigamos con la emoción, vamos a nuestro call to action. El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Loftel. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde sea. Igual puedes buscar tus pases VIP en ElMartinez.net. Desconocedores, el Martínez.
1: Sinvergüenzonas y sinvergüenzones. ¿Eh? ¿Qué tal? Una cuarta temporada del Martínez. Mira, la verdad es que él no sabía si le íbamos a hacer o no. Soy honesto, porque la verdad es que es un montón de chamba pero encontramos una nueva manera de abordar los intros que me parece que está sabrosa, que es un poquito menos de información. Vamos a hacer capítulos un poquito más cortos. Eso siempre nos ayuda porque había gente que me decía Oye, vale una hora es demasiado. <risa> y vámonos entonces a comenzar de nuevo. Va a ser una temporada diferente. Vamos obviamente a meterle sabrosura a nuestros intros, pero un poquitito más tranquilos. Y les voy a explicar... Cómo fue que decidí hacer la cuarta temporada del Martín ah, Me quito esta gorra Y les cuento que Resulta que estábamos Estaba en una noche en Cannes este año En 2022 Y me encuentro Con Un grupo de, de, de gente en una de las fiestas de Cannes Hablando en español Y yo ya sabes de salido Tenía los tragos encima Me pongo a hablar con esta gente Y me encuentro con un brother que me cae muy bien Con una sonrisa muy amplia ...y de repente me dice... ...ah, tú eres el del Martínez... ...sí, wow que no sé qué... ...y empezamos a hablar y se puso todo buena onda... ...y resulta que ese amigo que, que conocí esa noche... ...me empieza a contar... ...oye, que debería re retomar el Martínez, vale... ...que no puede ser que no hagamos el Martínez... Que... ...y la verdad es que me hizo, me hizo reflexionar... ...no solamente él... ...sino un montón de gente que conocí... ...en, en Cannes este año... ...y otros amigos que ya conocía... ...pero que me decían... ...coño, tiene que volver al Martínez... Échale huevo, vamos a hacerlo. Y después de seis meses, dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Y, y la verdad que quería decirles, coño, gracias a toda esa gente que me tiró tanta buena onda por, y que es la razón por la que volvemos acá. Vamos con todo en una cuarta temporada. Les cuento que hicimos el Martínez en vivo. Por primera vez estábamos en el Martínez transmitiendo y grabando pero lo más interesante es que, obviamente que el Martínez es de verdad, el Martínez que nos imaginamos es mucho más interesante que el Martínez de verdad. Se los tengo que decir. Por eso, vamos a volver a este sonido que nos transporta a ese Martínez que tenemos todo en la cabeza y vamos de nuevo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer en los próximos capítulos, vamos a tener... Los, las cinco noches, que fueron las cinco noches con todos los jurados y toda la gente y todos los amigos y las leyendas de la publicidad que nos acompañaron en, en ese Cannes Lion 2022 para que todos se imaginen ese Martínez y no tengan que ir a Facebook a ver algo que no necesariamente es tan lindo como lo que está en su imaginación. Bueno, por eso lo que quiero decirles es que los invito a que escuchen la próxima semana. Cada uno de, los, de las próximas semanas, durante cinco semanas, vamos a traer los resúmenes del Martínez en vivo, donde tuvimos, como les digo, a todas estas grandes personalidades y amigos tomándonos un cotorro rosé sabrosón con François, que nunca apareció a cámara porque él es un tipo... Eh, no sé, él tiene como cierta, no sé, como una vergüenza que a veces, aunque le encanta cantar ópera, no le gusta aparecer en cámara. Pero bueno, siempre estuvo ahí sirviéndonos nuestros tragos. Pero bueno, vuelvo al amigo este que les estaba diciendo antes. Este amigo que conocí esa noche, que fue el que me dijo que deberíamos empezar otra vez a volver, me empezó a contar unas historias increíbles de su vida y resultó ser el socio del gran Chadwick. Y cuando me empezó a contar su vida, me pareció una brutalidad, me encantó todas las cosas que había hecho en su vida Y le dije, mira, me acabas de inspirar de nuevo a comenzar una cuarta temporada del Martínez Y por eso te pido que mañana nos veamos en el Martínez Y grabemos el primer episodio del Martínez desde el Martínez de verdad Así que el episodio que van a oír hoy es un episodio donde todo lo que oyen en la parte de atrás es verdad Es el Martínez de verdad Toda la, la gente que oyen eh, Muerte de Risa ya no es un diseño de audio es tal cual lo que pasó esa noche Pero bueno, no nos adelantemos Para hacer los honores del invitado de hoy Le voy a pedir a Marley que nos haga los honores de presentarlo Y así va a ser el nuevo formato del Martínez Es Marley presentando a nuestro invitado de hoy
0: Él es el socio fundador y brand manager de Fahrenheit de DB, La agencia peruana que fundó con Ricardo Chadwick que después de haberse ganado 20 leones en sus 13 años de existencia, hoy es una de las más premiadas en la historia de la publicidad peruana en Canes. Además fue rankeada por Crema otra vez como la agencia número uno del Perú y fue la más premiada en los premios IDEA en los últimos cuatro años consecutivos. Este año batió récord en Canes con cinco leones para Real Plaza y Pilsen Callao, la marca de cerveza más antigua de Perú, donde destaca la gran IDEA e interpreters que es el primer bot disponible dentro de Discord que permite que las personas sordas sean incluidas dentro del mundo de los videojuegos.
1: Bueno, gracias Marley. Les cuento que esa noche, bueno, hablamos de muchísimas cosas, pero una de las que más me gustó es que este es un melómano adicto, o sea, un tipo que tiene una historia con la música, con un montón de músicos que vamos a oír esta noche. Eh, me contó cómo empezó su viaje con, con su papá. Su papá fue uno de sus grandes maestros publicitarios porque él también era publicista. Y bueno, hablamos de lo que significa crecer en una agencia dentro de una casa, o una casa dentro de una agencia, ¿no? eh, Lo que fue interesante es oír esa pasión que tiene por las marcas, porque además saber que su papá también era Alberto Guachet. Me contó que estuvo en Puerto Rico viviendo un buen rato, trabajó en varias agencias como Martí, Flores, Prieto y Huachet, Jonathan Rubicam, y luego, como después, hizo toda una carrera como brand manager de Emilia. En fin, estuvimos hablando de todas eh, partes de su carrera, pero sobre todo... También estuvo muy lindo escuchar lo que para él significa ese matrimonio empresarial con Ricardo Chadwick, este gran creativo peruano con quien hizo historia no solamente en esta agencia, sino en Pragma antes de, de esta, ¿no? Me habló de cómo fue ese clic entre un par de desconocidos en una primera cita que parecía más bien una, una cita a ciegas y cómo de ahí realmente reventaron el mercado peruano. Y obviamente hablamos porque estábamos en el Martínez. A ver, a ver si me entiende. En el Martínez, tomándonos ese vinito y celebrando estos cinco leones que se trajeron en esta edición. Y obviamente me contó de las piezas y me explicó cómo tienen un departamento dentro de la agencia que se encarga de innovación con un ingeniero que además después nos estuvimos tomando unos tragos afuera y resultó ser un tipazo. Así que, señoras y señores, comienza una cuarta temporada. Por favor, sáquense los calcetines, pónganse un roncito un traguito, pero un splash nada más, simpaticón de agua mineral y prepárense de nuevo para que reabramos nuestro podcast bar de siempre ya le sacamos el polvo a las mesas François está de punta en blanco para comenzar y recibirlo porque él es Alberto Guachet
0: Esto es El Martínez Buah. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Bueno, aquí estamos con el gran Alberto Guachet.
2: ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Aquí feliz, Sebastián, de estar contigo. Además, para mí, muy especial porque vengo escuchando la voz del pana hace mucho tiempo en los podcasts. Y haberlo conocido en persona para mí ha sido muy emocionante anoche. O sea que de anoche haberte conocido y ahora estar sentado aquí en el Martínez, Ay, en el bien. famoso
1: Martínez. Bueno, y te, y te voy a decir una cosa, este es el primer episodio realmente en el Martínez en vivo.
2: Claro, claro. Yo te Hola. estaba diciendo, ¿y cómo haces para el ruido? Y después, no, pero la idea es ya no tienes que poner el ruido. Claro. Ahora es el ruido oficial, o sea que ven sí, las cosas. Esto es de saludos, verdad, ¿eh? Esto, esto Todos esto... los que están escuchando es de verdad.
1: Oye, Alberto, uh. Primero que nada, quiero hacer una, un paréntesis para todos los que nos escuchan para contarles algo que pasó anoche que me pareció espectacular. Eh, como habrán visto, llevo, no sé, seis meses sin, sin sacar un episodio al aire. Eh, bueno, porque se me han complicado las cosas, porque hay, hay trabajo que hacer y bueno, de pronto sucede. Anoche tuvimos una conversa tú y yo, que fue una belleza de... Eh, que todo pasa por algo, fíjate ¿No? O sea, para mí Nada es casualidad Venía en una fiesta Te encuentro en un dancing sin, floor, conocernos, sin, sin conocernos. sin conocernos Te oigo hablar y digo ¿Tú de dónde eres? Abre, abrazo, Alberto Chadwick Y fue como, wow Hubo química, y tanto fue así Que me inspiraste A volver a hacer un, un episodio Qué
2: bueno, qué bueno
1: Así que te agradezco. Todos,
2: todos estamos estamos esperando de que, de que te inspiraras con alguien en algún momento. Qué bueno que,
1: no, bueno que ya ha
2: puesto mi empujoncito.
1: Total. Y fíjate que, que decidí hacer un formato y que te lo, te lo comenté y me dijiste que te pareció una buena idea. Siempre es bueno rebotar ideas, ¿no? Y era de hacerlo episodio un poco más corto y no con tanto intro que me permitan generar más. Y, y de nuevo, gracias por eso. Y hablamos muchas cosas Muchas cosas fue, fue una belleza de noche Vamos a empezar Porque quiero que me cuentes De nuevo Lo, lo que Todas estas historias Que me inspiraron Pero una en particular Que fue Tu relación Con tu gran socio Y cómo arrancaron
2: Bueno eh, Voy a empezar mi, La historia De mi relación con, con Con mi gran socio Y de verdad que soy una persona afortunada de haber podido conocer a Ricardo y tener la relación ya de casi 18 años. Pero quisiera empezar un poco antes, porque... Okay. Eh, quise, con Con que ella y para mí es muy, es muy importante mencionarlo, y mi relación con la publicidad. Ok. Y mi relación con la publicidad viene, y para mí es algo muy emotivo, porque viene por mi padre. Claro, tu padre... Y mi padre fue publicista, o sea, primero mi papá fue marquetero, vendedor, actor... Este cantante en Perú en la época de los 60 de la nueva ola, él tenía un grupo que se ¿qué llamaba... cantaba? Eh, cantaba la nueva ola, ¿no? La música de la nueva ola tenía un grupo que se llamaba Beto y sus cuatro gatos. <risa> Qué gran nombre, güey. Sí, y pues se llama Alberto Guachet también. Claro. Este, y, y él eh, abre una oficina de un publicista de Nueva York, que tenía una agencia en Nueva York pasa de Nueva York nada más, que se llama Leverkatz Pachone, y Pachone se enamora de una peruana y decidió ver la posibilidad de abrir una oficina en Lima, nada más tenía en Nueva York y dice, quiero abrirle en Lima, ¿Y ¿a qué peruano puedo conseguir para abrir la oficina en Lima? Y conoce a mi papá, mi papá se va, se entrena en Nueva York tres meses y abre la oficina en Lima, que no dura, poco, no dura mucho tiempo porque mi papá de ahí se lo jalan a Procter. Y después se lo jalan y se lo llevan de director creativo de Leo Burnett, Caracas. Esto estoy hablando a principios de los 70. ¡Wow! Que además, qué época, para en Caracas, Venezuela. En sido, esa época de oro, ¿no? En la época de oro. Y de ahí, y bueno, de ahí hace toda mi trayectoria, la, la trayectoria la hace mi padre, Leo Burnett, Caracas, Leo Burnett, Bogotá, hasta que lo mandan a Leo Burnett, Puerto Rico. Y, ¿Y tú ibas viajando con él? Y yo no, 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 ah. no. Como él se divorció de mi mamá, yo vivía nueve meses en Lima. Y tres meses donde estuviera mi papá. Ok. Y así es me encuentro con Puerto Rico, que también tiene mucha importancia en mi vida, ¿no? Entonces yo voy toda mi infancia, desde los seis años hasta los 17, todos mis veranos los paso en Puerto Rico. Wow. Y eventualmente me voy a vivir allá. Pero lo quería contar porque esa es la razón por la que me vinculo a la publicidad. Soy hijo de publicista, tengo sangre publicitaria <risa> en mis venas.
1: ¿Cómo? ¿Pero cómo fue y... eso, Alberto? A ver, crecer, digo, te lo pregunto porque me darías un buen insight, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Eh, ¿Cómo es crecer en una casa donde... Es que mi
2: papá me... Como yo iba esos tres meses con mi otro hermano, con Jean-Paul, que es mi hermano, el que sigue del, del primer matrimonio de mi papá, que también está en el mundo del marketing, él se casa nuevamente en, en Puerto Rico con, con su esposa colombiana y tengo dos hermanos en Puerto Rico, Alex y François, que también están metidos en el mundo François, del marketing. François,
1: mira, ¿cómo, cómo es. Por cierto, perdón, eh, te voy a, te voy a, me acordé de esto.
2: François, si busqué, tienes aquí?
1: sí. Eh,
2: ¿estás, ¿Estás oyendo lo que, te, lo que dijo? No, ¿no? además Guachet, que es francés. ¿eh? Guaché, o sea que no François, Guaché. Guaché. Yo soy Perdón. el único que le pusieron a Alberto. O sea, estaba... el que Mi, mi hermano se llama Jean-Paul, Alexander y François. ¿Y Alberto? ¿Quién es el huevón que le puso a Alberto Guachet? Bueno, era el hijo de mi papá. Okay. Pero quería contar nada más brevemente esa historia que para mí era muy importante contarla hoy, en ese momento contigo, por la influencia que ha tenido mi papá en mi carrera. Ha sido mi ídolo de... De, de, ...de estrategia, de amor por las marcas con las que trabaja... ...realmente de pasión... ...y acabo de estar dos meses el año pasado en Puerto Rico... ...lamentablemente porque él tenía ya un cáncer terminal... Y tú, la pandemia me, me regaló la oportunidad de estar sus últimos dos meses de vida con él. Wow. este Y antes de pasar a hablar de Ricardo, quería hablar de mi papá no, porque no, para no, mí pero, era muy pero, importante.
1: es más, ¿sabes qué? Vamos a hacer un brindis. Un brindis por, por tu mi papá. papá al cielo. Y, y por mi un mamá. Un abrazo
2: que acaba de pasar el Día del Padre. En, el domingo pasado en Lima ha sido el Día del Padre. O sea que, papi, te quiero mucho. Ahí arriba Desde acá tienes un orgullo de hijo este, sí,
1: está, tirándote estas lindas palabras. Qué cosa wow. tan bella. Y, y yo te voy a decir que mi mamá lamentablemente también murió de COVID, con lo cual eh, te quiero contar que eh, en ese sentido tener, sé lo que significa perder este, a alguien tan querido, y, pero también eh, lo que significa poder darles desde acá
2: el orgullo y la tranquilidad de que estamos bien. Sí, no, no, y él siempre ha sido bien orgulloso de, de los logros con lo, en los cuales yo he participado y, y sé que él se fue orgulloso, ¿no? Este, y él se fue orgulloso de sus cuatro hijos y nosotros... Estamos orgullosos de lo que fue mi papá. Y además, escúchame, la publicidad me regaló a mi esposa. Porque a mi esposa la a mí conocí, también. a Maru, mi esposa y la mamá de mis, de mis dos hijos. Tengo a Nicole, que es la mayor de mi primer matrimonio. Pero Ignacio y Mateo, que acaba de cumplir tres años ayer, son gracias a, a ese regalo lindo que me regaló mi esposa, que la conocí cuando trabajamos. Cuando trabajé, mira mira, mira el círculo. ¿ah? A ver, a ver. Yo, con, yo conozco, a, para ir al a, 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 a tema de Ricardo... Ricardo trabajó en esta agencia Pragma, Darcy, durante varios años. Y a principios de los 2000, principios de los 2000, se va a trabajar a Darcy eh, Milán. De ahí se va a Red Cell. Y el dueño de la agencia Pragma Darcy, que lo, que lo, había, lo conocía desde muchos años, acá en Canes, este, se lo encuentra en el 2004 y le ofrece regresar a Pragma, a manejar Pragma. ...que ahora estaba con DBB... Ah, ...y Ricardo tú. le dice con una condición... ...yo quiero tener un partner... ...ok... okay ...y le dijo ok... Sí, ...yo quiero tener un partner estratégico... ...de New Business... ...que camine conmigo... Y el, ...y el dueño de la agencia le dijo... ...dale está bien tú... ...y a quién estás pensando... ...me dijo... ...y, y Ricardo me cuenta eso... ...le dijo, ...alguien tipo Alberto Guachet...
1: <risa> ...y alguien y, tipo y era... Y bueno... Ay, ...sí Alberto, claro... ...y bueno... ...para cerrar
2: ese capítulo rapidito nada más... Cuando entramos a manejar Pragma, este, antes de contarte la anécdota de cómo nos empatamos, entramos a trabajar Pragma y yo tenía una directora de cuentas que necesitaba contratar a una supervisora y entonces hace un ¿cómo se llama? reclutamiento y contrata a la que hoy es mi esposa. O sea, que yo conocí a mi esposa en Pragma, wow. a la cual la adoro y es el amor o sea de que, mi vida o sea y la madre de mis hijos. O sea, que la publicidad me ha dado mucho a mí. Te dio, en, en, un,
1: en One Shot, te dio... Un socio y una esposa. ¿Qué, qué un más, socio y una esposa.
2: O como a veces nosotros decimos con Ricardo, nosotros tenemos un matrimonio empresarial con Ricardo, que empezó en el 2004, cuando me llama, no nos conocíamos. Okay. Sabíamos quién era quién por la industria peruana, pero no nos conocíamos. Me llama, me invita a un bar que ya no existe en Lima, que se llamaba Bohemia, a tomar unas cervezas y a conversar. Ser empezamos a conversar y a filosofar cómo vemos la publicidad, cómo vemos trabajar con gente y le dije ya, acepto yo estaba en ese momento, yo era gerente de marketing de una empresa de loterías que estaba en Perú, había entrado y estaba abriendo Colombia este y, pero, y ahí empezamos, y ahí pero empezamos a trabajar en, algo? En, en octubre del 2004 empieza nuestra relación
0: esto es El Martínez ah.
1: Pero hay algo que, que ocurre, eh, Alberto, que a ver si, si estás de acuerdo conmigo. A mí me pasó... Tenemos vidas parecidas en el sentido de, También mi, la publicidad me dio a mi, mi socio y a mi esposa y a mis hijos. O sea, que yo también soy un gran, gran agradecido de, de la publicidad. Pero esos momentos como el que, como el que estás comentando, hay un clic, ¿no? O sea, yo siento que hay un momento en el que algo pasa en el corazón que dices... Aquí, porque no se conocían, ¿no? O sea, eh, no, y de alguna manera. Es, es, esa magia es.
2: Lo que pasa es que, ¿sabes que lo, lo que ha sido lo. Lo perfecto nuestra relación para que Fahrenheit sea hoy la casa que es para nosotros, que ha cumplido 13 años. Oye, salud, que, por esos 13 años. Sí, sí, no, es año cabalístico y mira cómo estamos acá en Canes <risas> celebrando cinco leones. Sí, para señor, Fahrenheit Y ahorita quiero se que me debe, hable de esos cinco leones, este, por cierto. Es que, para, es que el trabajo que hicimos en Pragma fue como convivir antes de casarte. Ah, okay. Porque en Pragma no éramos socios. Sí, claro, claro. Él era director creativo general, yo era director de cuenta general, los dos VPs, y tuvimos cuatro años y medio ahí conviviendo. Entonces, cuando en esos cuatro años triplicamos la facturación, nos volvimos a la agencia número uno en Perú, este, en algunos momentos, porque hay muchas buenas agencias en Perú que, que también compartían ese lugar. Eh, cuando no llegamos a un acuerdo con el dueño para poder tener participación en Pragma eh, dijimos, bueno ¿qué hacemos? O tú te vas director creativo a otra agencia o yo me voy director, gerente general a otra agencia ¿pero quién tiró el, el primer, eh, la, la primera idea? Ricardo, Ricardo okay. la tenía más clara que yo
1: ok sí. yo, él, él
2: la tenía mucho más clara, siempre Ricardo la tiene más clara <risa> este, es y, un tipo que la tiene muy sí, clara es no muy yo. lúcido y, esa es la suerte que tengo de estar con él al lado durante tantos años, ¿no? Y nos fuimos, te lo conté anoche, nos fuimos a un restaurante que se llama La Red. Los peruanos que están escuchando esto, ¿saben cuál es? La Red en la Mar. A conversar, a ver qué hacíamos con la oferta que nos habían hecho Ajá. el dueño de Pracom. Que nos puso una buena cantidad a nivel salarial, pero no necesariamente el empoderamiento y el control para poder hacer algo en... en en base a lo que nosotros soñábamos de una agencia. ¿no? Okay. Nos tenía un poquito groggy, como dicen en el argot boxístico. Okay. Estábamos ahí en el almuerzo y ya estábamos típica, ya escena, fast forward en la escena, hace lapse time, así, time lapse para avanzar un par de horas, las sillas poniéndolas encima de las mesas, ya todos los comensales <risas> se habían ido, nosotros quedábamos solos <coughs> y no tomábamos una decisión y de repente yo le dije, Ricardo ya está, ya la tengo clara me dice, qué, vámonos a abrir una pensa pero qué, y le dije, ¿sabes por qué? mi hija tiene seis años ahora mismo. me gustaría que cuando tenga 16, yo le cuente la historia de cómo decidimos irnos por y dejarnos llevar y tomar una decisión por nuestro corazón y por lo que nos apasiona y no por el dinero, no sabemos qué va a pasar si nos va a ir bien o, va, o nos va a ir mala y por ahí que le cuento que fracasó pero la lección igual funciona. Claro, que lo intenté. La... Y Ricardo me dijo... ¿Sabes qué? Abramos una agencia, carajo. <risa> ¡La cuenta! Carajo. Por favor, mozo, <risa> la cuenta. ¡Fanzua! ¡Fanzua, la cuenta! Señor, oh, <risa> Francisco, ayer era Francisco. Ayer ah, era Francisco. Y ahí empezó. Empezó el sueño de Fahrenheit. No teníamos... Nuestro último día en Pragma fue un viernes 6 de febrero del 2009... Y un lunes 9 de febrero del 2009 estábamos en mi departamento de soltero con dos laptops, sin clientes, sin nombre de agencia, sin con gente un... porque decidimos no llevarnos clientes de Pragma y no llevarnos gente de Pragma porque había sido algo que habíamos construido juntos. No queríamos nosotros mismos desmantelarla. Y con un gran sueño. Y con un gran sueño y me acuerdo que era verano porque eso fue febrero en Lima. Yo tenía un departamentito chico de soltero pero tenía un balconcito lindo y nos tomamos una selfie en el balcón con un gran sol para publicar una nota en Al Latina, ahora que estábamos con Jorge, en, sí, en sí, de Juani, de Latina, Juani. Juani este, en Latina y publicamos una nota con una foto en un balcón que parecía que estábamos en Miami. Entonces, era Ricardo Chato y Alberto Guaché empiezan una nueva agencia con esa selfie y, wow. y sonaba bien así grande, ¿no? Y era el departamento de soltero con dos lados y nadie sabía lo chiquito que era en ese momento, ¿no? Claro. Pero, no, pero y qué, ahí empezó el sueño y ahora somos, somos tenemos 13 años con un equipo que no podemos ser más afortunados de tener más orgullosos de tener este, y con una y, y, y Juan Carlos cuando se enteró Juan Carlos Ortiz que acaba de estar hace un rato acá con nosotros sí. presidente de DB Latina se enteró que habíamos dicho no a la oferta al día siguiente nos llamó y nos dijo miren yo no podía intervenir mientras ustedes estaban negociando pero ya sé que tomaron la decisión de irse les interesaría tener una relación con DDB para que sea nuestra segunda agencia en Perú. Y nosotros wow. adoramos DDB. Tenemos una relación con Juan Carlos espectacular. Es un líder. Ah, es un maestro. Y una, y una persona. Yo lo conozco desde Leo Burnett. Claro, imagínate. Yo lo conocía desde el, do, desde el 99. Este, le dijimos como, como, como en Jerry Maguire. You had me at Hello. <risa> Que es, una sí, frase, es una gran frase, Es una gran frase. y ahí renovables. empezamos con, con DDB, de ahí terminaron su relación con Pragma los dos años, y ya nos convertimos en la única DDB en Perú. ¡Wow! Y están celebrando, ahora sí, quiero
1: que me cuentes esos cinco leones. Cinco leones que, que le vienen a aportar a una red que la está rompiendo. Eh, pero háblame de, de, de esa idea. O sea, ¿cómo, cómo es.? ¿No? para que un montón de gente la, 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 la conozca y, y cómo la lograron producir porque me contaste que fueron 10 meses
2: Mira, justo como hablaba, hemos hablado mucho de, sobre todo con nuestro cliente de qué viene ahora ¿no? y cre creo que es una linda idea para armar un storytelling porque parte de una marca que tiene muy claro su territorio, es la amistad Pilsen, su territorio es la amistad
1: Digo, para los que eh, el señor de allá de, de, de la mesa no, no tiene ni idea porque es ¿tú de dónde eres? esperamos un segundo. ¿tú de dónde eres flaco?
2: Ah, español me dice que cuen... Pilsen ajá exacto bueno Pilsen es una marca peruana que tiene ciento y pico de años ciento este y es una de las marcas líderes de cerveza en Perú pertenece a ABI hoy eh, y su territorio es de la amistad desde hace muchos años ok pero desde que la agarra ABI, que tiene un propósito de crear un mejor mundo, cada marca tiene que tener un propósito dentro de su territorio. Entonces, el territorio de Pilsen es una amistad sin diferencias. Ok. Entonces, una marca con un, con un territorio tan claro y con un propósito tan claro nos encarga hace, o sea, el año pasado, hace como un año, desarrollar un proyecto de innovación en el territorio de marca. Y, y encontrar una causa, un dolor que haga que no haya una amistad sin diferencias dentro del territorio de innovación y tecnología. Y ahí, ahí empezó la búsqueda. Ahí, y unos y ahí se encontró, claro. Entonces, una coctel, mete eso en la coctelera, ¿no? Y se identificó un dolor en un territorio muy hot ahora mismo que es el gaming, donde en el gaming, en el online gaming, cuando juegas con amigos en online, etcétera la conversación es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con los amigos y esa comunidad que, que participa del gaming, este, que son sordos? Wow, ¿Cómo participan en es esa conversación? No pueden participar. No hay manera. Y ahí, ahí se encontró... Oh, sí. Ahí <risa> hay un reto, que no había una solución y ahí es donde entra la innovación y se desarrolló este bot para que pudiera traducir en tiempo real la voz de los jugadores con unos avatares que el lenguaje de señas hacía que los jugadores sordos pudieran entender la conversación. Brutal, y ahí nace Pilsen brutal. Interpreters, que ha ganado cuatro leones. Y, y ahora una de las cosas que hemos hablado con nuestro cliente, este. Con Ceci, que, que ha venido acá, acá en ese, estuvimos hablando aquí en el Martínez justo. Aquí mismo. Aquí mismo en el Martínez, aquí en esa esquina que está hoy muy tranquila muy, y no tan alborotada sí, como sí, son sí, todas las noches. Pero al rato, al rato. De cómo, de cómo justamente el compromiso no es de, ya hicimos esto, ganó cuatro leones, busquemos otra, no. ¿Cómo hacemos que esto se siga extendiendo? ¿Pueda seguir tras como, hablá como hablábamos en el mismo caso cuando lo armamos para, para la entrevista del de, de, de León de Innovación. O sea, bajo ese mismo bot que traduce en tiempo real y enseñas, tú podrías crear, podrías incorporarlo a Zoom, por ejemplo, para que alguien que es sordo pueda participar de una reunión de Zoom. Brutal. O claro, sea, porque... ¿Cómo lo llevamos más allá? De simplemente, que, y a veces cometemos mucho en nuestra industria, cometemos mucho el error de Cor lograr... Corto ese, ¿no? Ese, ese ese gran, digamos, clímax del proyecto, como por ejemplo es ganar leones en canes. Agarremos otro proyecto, ¿no? Pero... Y hablamos sí, el proyecto. Como decía Juan Carlos hoy que tuvimos una celebración de DDB Latina en la mañana y él resaltaba el mérito de DDB España de cómo una, una campaña que empezó hace tres años con héroes lleva tres años seguidos ganando canes claro. con la misma campaña. A veces eso no lo hacemos en los, los publicistas.
0: Un bar inclausurable. El Martínez.
2: Es verdad. Lo abandonamos eh, rápido, nos enamoramos. Claro. Tenemos la luna de miel, el Climax y nos, buscamos, nos vamos a buscar otra <risa> pareja. Es Oye, verdad. Quedémonos un ratito más, ¿no? Es verdad,
1: pero... fíjate que lo, lo, Había una, una gran, gran creativa eh, mexicana que no te contaba ayer que es Ana María Guanaga. Vamos, François se, se, efectos se puso, especiales oh, no, de François. Se, se, Gracias, François. Una, una belleza. Nos vio, nos vio con el vaso nos, vacío nos de vino. Seco, y, nos vio y seco y, y, dijo, vino, y dijo, no, ¿sabes qué? Sí. Esta gente hay que... <risa> eh, decía... Eh, que un escritor, Carlos Fuente, la, la, la denominó la emperatriz del impacto efímero, ¿no? Y pero más allá de ese, de ese eh, gran, gran sobrenombre, eh, sí es cierto que muchas veces eh, lo efímero es algo que, que ocurre en nuestro negocio, ¿sabes? Como que como que lo efímero, y es lo, lo que estaba diciendo, retomando eso, que es, listo, vamos, próxima campaña. Y el próximo concepto, y dices, no, espérate vamos a construir, y lo hablábamos también eh, en el Martínez, que hicimos en vivo con varios jurados, cómo los jurados están reconociendo y, y premiando las marcas con perseverancia, ¿no? Claro.
2: Es, es muy importante. Claro, eso. claro. Nos, nos cansamos muy rápido nosotros, antes de que el consumidor se canse, ¿no? Claro. Como eso yo siempre utilizo una anécdota que la escuché alguna vez, no sé si es real, pero suena muy real, que decían que que, que había una campaña de Ford en la época de Henry Ford estaba vivo que de repente viene Henry Ford a la reunión con la agencia y le dice oye ya saquemos esta campaña, de este modelo del aire y la agencia le dice Mr. Ford la campaña no, sal no salió al aire todavía lo que pasa es que tenemos tantas reuniones haciendo cambios que ya nos cansamos de la campaña pero ni siquiera salió al aire
1: Muy bueno. y, este, y Muy a veces
2: bueno. nosotros sí sacamos campañas del aire pero nos cansamos más rápido que el, que el consumidor y nos cansamos antes de darnos cuenta que todavía tiene, utilizando términos automovilísticos, mucho más kilometraje, claro, que puede crecer aún más, el ser más, más trascendente aún y, y eso requiere también madurez, requiere calma, requiere ser menos ansioso claro este,
1: y, y bueno, además y, ser,
2: ser también de alguna manera más, más astutos e inteligentes en que... Es tan difícil encontrarte que lo, que, lo que has encontrado, ese hallazgo, no, 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 no la abandones a esa, ah, no a esa pareja tan rápido.
1: No abandones a esa pareja tan rápido. El flirteo, ¿no? El publicitario. Oye, me voy a ir ahora a otro lugar totalmente diferente, porque ya me, ya me entró el rosé y me gustó, me, 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 ya me siento más pacha, pachanguero. Eh, ayer me volaste la cabeza con todas las cosas que has hecho en las diferentes industrias. Viviste en Puerto Rico, eh, tienes una relación con René de Calle 13, hablamos de, de Héctor Lau, en fin. Perú es, es un país que, que yo tarde vine a darme cuenta la importancia, por ejemplo, de la salsa en Perú. País súper salsero. Super. Eh, pero eso mezclado con un Puerto Rico, que es un país... Una, una cantera un brutal, ¿no? Y, de, y de, de todo tipo de música. Habla un poquito de eso. Cuéntame, cuéntame esas historias que fueron hermosísimas.
2: Wow, por ahí hablas un capítulo que, 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 que es, 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 ese objetivo de tener de tener un Martínez de 20 minutos. No, 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 no se va a poder no cumplir se va a poder. En ese primero por lo menos. <risa> Tenemos que darle la licencia <risa> de que no, eso no se cumpla en el primero. Y ya no me importó. Sabes que este, Pero... lo que pasa es que yo soy melómano heredado de mi papá. Ok. Mi papá, yo me acuerdo, cuando fui la primera vez a visitarlo a, a Bogotá, cuando salen Leo Burnett, Bogotá, yo tenía seis años y me dejaba solo en su departamento. No solo, ¿no? Había una señora que trabajaba ahí y yo, yo no tenía nada que hacer, entonces me ponía a escuchar sus discos. Y mi papá tenía, este, tenía el disco de... ¿Cómo es que se llama? Sticky Fingers de los Rolling Stones. Tenía... Bob Marley, el de la carátula que era como toda una ilmanada de paja que era ah. donde salía red Race y tenía ese Positive Vibration tenía Tom Jones, escuché Tom Jones por primera vez pues yo tenía la música se me impregnó desde muy chico yo he sido un melómano adicto okay. adicto, o sea yo me gastaba dinero que tenía, el primer disco de los Beatles que fue Help me los compré cuando tenía 8 años y actuaba con mi hermano Jean Paul para mi, para mi mamá en Lima mi abuela y, y, y nuestros tíos poníamos el disco vinilo de Help y con dos, dos raquetas de tenis hacíamos el faking de que estábamos cantando los Beatles con mi hermano Muy
1: bueno. entonces
2: yo he sido hermano toda mi vida y resulta que cuando me voy a Puerto Rico a vivir me voy primero a estudiar yo empecé a estudiar primero artes visuales yo quería ser director de arte ah, imagínate. Me voy a Puerto, yo termino el colegio en el Carmelitas en Lima ...en el 2000... ...en el 2000, no... En el, ...en el 82... ...no, no, tú di que en el 2000 algo ya... ...en 82... <risa> ...este... ...y me voy a estudiar a Puerto Rico... ...artes visuales... ...a la Universidad del Sagrado Corazón... ...pero en la currícula... ...de la Universidad del Sagrado Corazón... ...tenía... ...estrategia de campaña... ...aspectos legales de la comunicación... ...fotografía, cine... ...y ya... ...yo dije... ...no, no, espérate... ...yo quiero ah, meter vale. mis narices... ...en todo el proceso... ...me transfiero a una universidad... A Syracuse... Ajá. en Nueva York, a estudiar en la en Newhouse School of Communications. Y en mi último año me lanzo a ser presidente de la Casa Latinoamericana, que era la Organización Latinoamericana de Estudiantes Latinoamericanos. Ok. Y gano. Con un motivo de campaña, mi, 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 digamos, mi lema de campaña es la, la cultura latinoamericana no es solo literatura, sino también música. Buenísimo. Y gané teníamos un presupuesto no, pero, un segundo. pero qué gran frase no, ah, es, no es cualquier cosa bueno y fuimos la primera universidad verdad. que llevó de concierto al gran combo al gran combo de Puerto Rico al gran Rico. combo no. de Puerto Rico y ahí conocí a Rafael Itier wow. una borrachera me metí no, eh, no. mira Iván fue en el en el Hilton de Syracuse venían buses de Boston de Washington de Nueva York de latinos al concierto del Gran Combo en claro, Syracuse, claro. que es un pueblito al, a 5 horas de Manhattan este, y me dice muy amigo Rafael Itier es más, tienen un intermedio y en el intermedio yo me subí al escenario y dije Are we having fun with Gran Combo y Paral? O sea, imagínate ya, Qué bueno que en esa época no había redes sociales pero bueno, yo siempre fui bien melómano regreso a Puerto Rico a trabajar primero trabajé en J. Walter Thompson en Puerto Rico en una agencia que se llamaba Martí Flores Prieto y Guactel que ya no existe uh -huh. y de ahí me jalan a a John Rubik en Puerto Rico Silvia Soler Cargo carbonel y a mis jefes allá todavía grandes amigos y uno de mis clientes yo manejaba Heineken y uno de mis clientes era el que le distribuía Heineken y a los tres años me dicen oye ¿no quieres venir al lado del cliente? a manejar qué me dicen a manejar Miller Genuine Draft estaba a punto de ser la cerveza número uno en Puerto Rico. No, bueno. Y me voy de Brand Manager de Miller a Puerto Rico. En Puerto Rico, ¿no? Yo viví en Puerto Rico. Y yo tenía un presupuesto para hacer conciertos brutal. Y yo digo, yo voy a meter el rock en español en Puerto Rico. Que, que ya de por sí es una gran empresa, o sea,
1: como concepto, como concepto en un país tan musical, y tan de origen decir bueno pero, claro, claro,
2: pero no estaba el rock en español en Puerto Rico era rarísimo claro decía, a eso voy no? y como yo tenía to, como yo iba todos los años o a sea, Perú yo estaba metido y, y mire esta anécdota me reúno con un gran promotor de conciertos en Puerto Rico que se llama Angelo Medina pero que también tenía un equipo de básquet okay. entonces me reúno con él para el auspicio de Miller a su equipo de los cangrejeros en Puerto Rico y Angelo Medina me dice, él lleva conciertos de José José, de ese tipo de conciertos, ¿no? Y me dice, oye Alberto, ¿tú qué sabes de música? Yo sé que tú eres melómano peruano y sabes de música, rock en español. Me han dicho, ¿has oído hablar de un grupo? Estoy hablando
0: 94.
2: Ok. 94 95. ¿Has oído de un grupo que se llama Maná? No. Yo le digo, Angelo, si tú, si tú traes Maná a Puerto Rico, yo te los piso con Miller. Me dice, ¿en serio? Yo te los piso conmigo. Bien. Abrió una noche, terminó abriendo tres noches en Puerto Rico. Sold out con mañana Aquí tu dinero no vale. El Martínez. Y entonces lo que te conté anoche, una de las noches, la segunda noche sold out. Yo estoy con un amigo mío, Carlos Betancourt, muy pan amigo de Puerto Rico. Estoy en el viejo San Juan, bebiendo por ahí, en la placita, que no sé qué. Me llama Ángel y me dice, Alberto, estamos en la casa de un publicista muy conocido en Puerto Rico, Ángel Codiado Schwartz, que tenía una casa preciosa en el viejo San Juan. Estamos con los de Maná, porque no te vienes a tomarnos unos tragos? ¡Puta! O sea, en cinco minutos... eso tomar Tintón, ¿Quién es? No, Alberto que está... Entonces nos vamos, estamos metidos en el, en, la, en el departamento del viejo San Juan de Ángel Collado de Schwartz hablando con Fer y yo con Alex porque yo soy fanático de la batería entonces yo hablaba con Alex de la batería, la, la semana anterior había sido el concierto de Phil Collins no, yo le decía a Alex tu descarga de batería fue mejor de la de Phil Collins que es un gran baterista en la época de Phil Collins tocaba todavía claro. sí. pero nada, nos aburrimos en la casa de Ángel y, nos, y yo le digo, ¿por qué no nos vamos a la calle a un bar ahí en el viejo San Juan a tomar? un trago y entonces nada más vienen Fer y Alex okay. nos vamos a un grupo de amigos y estamos tomándonos un trago en la puerta que da a la calle de la calle Fortaleza que es la que baja de la placita en el viejo San Juan. Ajá. Yo estoy hablando con Alex y a Alex le pregunto, Alex, ¿cuál es tu percusionista favorito de Puerto Rico? Y me dice, sabes qué? Es un timbalero, salsero, percusionista que se llama Roberto Roen. No, ahí, ahí tranquilo. Y le le digo, no puedo creerlo, yo conozco a Roberto Roen así, no te puedo creer. Y de repente, o sea, ni en una película podría pasar, los carros en el viejo San Juan bajan por la calle Fortaleza despacito porque es una calle llena de adoquines. Bajan taca 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 taca, 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 y de repente escucho... ¡Eh, eh! ¡Apeto! ¡No! Yo miro y le digo... Alex, acompáñame. Me acerco, yo lo conocí a Roberto Roena de unos conciertos y le digo Alex de Maná, Roberto Roena, Roberto Roena, Alex de Maná. ¡Qué gran
1: momento! El gran, momento. gran momento. O sea, so, estamos hablando que es la banda más vendida de, de Latinoamérica de la historia y Roberto Roena, para mí, ¿qué te puedo decir? Es un dios. Que acaba de, de, de morir el Acá, año pasado. Acaba de morir.
2: Este, yo tengo todavía mi, 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 mi póster enmarcado en Lima Para Alberto Guachet, mi gran amigo de Roberto Ruena. Todavía lo tengo no, salud. salud por porque Roberto Roena eso... y por esa
1: gran, gran historia Oye, y la última que quiero que me cuentes, hermanito Que ya somos hermanos Ah, oh, Por
2: supuesto Éramos hermanos separados antes de nosotros Exacto
1: este, No, cuéntame, esa que me estabas contando de, de Mick Jagger
2: Ah, pero esa es una historia un coitus interruptus porque no se llevó a consumar pero es muy buena, me encantó eh, eso fue en el 2016 era plena campaña de elecciones presidenciales en Perú y eh, nos contratan a Ricardo y a mí para manejar la campaña que no le estaba yendo bien de Pedro Palo Kuczynski que es un candidato que ya nosotros lo habíamos cono conocido nos habían la primera vez que nosotros incursionamos en algo político fue en el 2010 cuando Pedro Pablo Kuczynski había por primera vez lanzado, se había lanzado a la presidencia nos invitan a nosotros nosotros le armamos su primer comercial su primer logo que era un logo en colores como nosotros le decimos en, en Perú son colores chicha que son colores los colores muy andinos <coughs> Este, intensos ahí la primera vez que lo conocimos 2010-2016 nos llaman para encargarnos de la campaña que se venía en picada. y entramos este, a manejar la campaña en enero del 2016 y a desarrollar una estrategia para tratar de revertir el flanco por el cual estaban atacando los otros candidatos que era que él era muy viejo porque él tenía 73 años en el 2016 ¿73 o 78? No, 78 en el 2016. Ya 73 tuvo en el 2011, tenía 78 en el 2016. Ok. Entonces nosotros estamos tratando de, de convertir la debilidad en una fortaleza. ¿no? No, no es que es viejo, es que tiene experiencia. ¿no? Y justo en el 2016, en marzo del 2016, marzo, sí, por ahí, llegan de concierto los Rolling Stones a Perú. Y nosotros sacamos un post en Facebook. Era la red social más importante en esa época. Claro. Pero Pablo Kuczynski, el candidato a presidente, con un t-shirt con la lengua de los Rolling Stones, decía que decía un título maravilloso: No hay edad para ser la mejor banda de rock del mundo, no hay edad para ser el mejor presidente del Perú. Y fue viral, una cosa brutal. Pero resulta que un muy buen amigo de Pedro Pablo Kuczynski era uno de los mejores amigos de Mick Jagger en Perú, que es Jorge Keckling. No es Jorge Keckling, se apellida Keckling, es el hermano... De, bueno, es uno de los hermanos Keckling, pero él, este Keckling tiene un hotel en el Amazonas desde los 70. s Tiene más de 40 años ese hotel. Y él había conocido en los 70 s a Mick Jagger cuando Mick Jagger fue a hacer Fitzcarraldo este, con este, ¿cómo se llama? Herz este director, ¿no? Uh -huh. este, y lo conocía y eran íntimos, entonces se fueron a cenar al restaurante central que, en, en Lima, este, y lo invitan, como Keckling era amigo de McNader y amigo de Kuczynski, lo juntan los tres para cenar. Y entonces el equipo de Kuczynski me dice: Alberto, hay que sacarle una, una foto después de ese podcast puesto, hay que sacarle una foto a. A PPK, como se le decía a Kuczynski, a PPK con, con Miguel. Bueno. Ya, pero ¿cómo hacemos? ¿Yo cómo hago para entrar al VIP? A ese reservado de la del, del central. Me dicen, yo vivía vivo, vivía en esa época, por el restaurante ya se mudó. Pero vivía como a cuatro cuadras del restaurante. Nos juntamos... Dos horas antes en mi restaurante con las esposas, con Antonella su esposa y Mario mi esposa, a tomar unos tragos antes porque estábamos nerviosos, fucking Nick Jagger, man. Claro. Entonces ya llegó la hora, teníamos que estar ahí a las nueve de la noche, nos vamos caminando y vamos con el sobre que no había nada adentro. Con mi celular para tomar la foto, llego y, y, y es... Sir, where are you going?
0: Un bar transformado en
2: podcast Es el Martínez. Es
0: el Martínez.
2: No, tenemos que hacer una reunión con el... Pero Palio Kuczynski, que está aquí con Mick Jagger, tengo que firmar algo. Un momentito que vamos a chequear. Suben. ¿Tu nombre, Alberto Boche? Sube. Baja. Ok, Alberto Boche puede pasar. No, 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 pero estoy con Ricardo, mi partner. Ah, no, pero me dejaron una persona. No, pero estoy con Ricardo, que están haciendo claro. los dos. Un momentito. Vamos a ir a chequear. Suben, bajan y nos dice... No, 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 no. We're sorry. Security reasons. You can go. up no. Y nos votaron <risas> y no pudimos conocer a Mick Jagger. No, pero... ¿Sabes por qué me gusta la historia? Pero mira, hay una frase que son... es Los principios no son los principios hasta que te cuestan plata o algo muy importante. Muy bien. Y mi principio era... Mi partner es mi partner. Fuck me, Keanu.
1: Esa es la parte que me, me gusta. Carne. Y salud no salud, joda, por eso. salud por eso. Porque tienes toda la razón. O sea, o vamos juntos o no, no vamos. vamos. Y, y, y eso es lo que yo creo que ustedes eh, han hecho muy lindo. Pero muy, muy lindo yo. Ricardo... Y mira, que no lo conozco en persona, digamos. Eh, bueno, pero hecho, lo conociste o no? O sea, lo, lo conocí realmente en el Martínez. Okay. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero, okay. pero, pero lo que te quiero decir es, después de que él me contó lo que ustedes han hecho, eh, me queda muy claro que, de nuevo, y lo decías tú al principio y creo que, que, que por ahí voy a ir terminando, es decirte que, que cuando encuentras el, el amor entre, entre las sociedades... El el amor empresarial es cuando ocurren, yo creo, las grandes cosas como las que hoy están celebrando. Y por eso, no, no, te, te doy un gran chapó.
2: Gracias, ¿Eh? gracias, gracias, gracias. Y, y también, yo, yo como, como dice Disney, ¿no? Magic Happens. Y me ha encantado conocerte anoche. Por algo tú te paseaste por ahí tratando sí. de escuchar a alguien que hablara castellano. Y por algo yo estaba por ahí también viendo a ver con quién miraba para hablar... Y, y este y cuando dijiste, oye, ¿tú de dónde eres? De Perú, que no sé qué. Y salió esa conversación. No, y no. también te dije de corazón, porque yo nunca te lo dije, para nunca en ese momento ni sabíamos de esa entrevista. Pero te lo dije de corazón y lo ratifico ahora en este podcast para que todo el mundo lo escuche. es este Pana sigue haciendo el Martínez, porque es muy importante en nuestra industria, que a veces es un, es un poco... ...egocentrista... ...un poco de pose... ...un poco que a veces nos la creemos... ...al final somos personas... ...y sacar el lado humano... De, ...del miedo... ...de la frustración... ...de haber ganado algo y después caerte... ...cómo te tienes que levantar... ...y en tus entrevistas haces eso... ...por eso te lo dije anoche... ...es muy importante... ...que en una industria... ...que a veces se puede perder en el glamour... ...en los reflectores de Cannes... ...o de un ojo de Euroamérica o de un FIAP o de cualquier otro premio nunca olvidar que somos personas que nos apasiona lo mismo que hemos de como dijo Juan Carlos hoy cuando nos reunió a todo DDB Latina con 33 leones históricos, 60% de los leones de, la, de, red, de DDB Global son de Latina brutal. Eso y una de las cosas que grande. dijo Juan Carlos fue señores y señoras nunca dejemos que eso se nos suba a la cabeza, la humildad es lo más importante y lo que va a hacer que nos mantengamos unidos como cultura, como amigos, como personas y yo creo que el Martínez y lo que tú haces Pana cultiva cuida de que eso nunca lo olvidemos no, y, nos y sobre todo, ¿sabes qué? aplaudamos el buen trabajo de, lo, de, de, de los, nuestros colegas de no acuerdo. centrarnos en lo nuestro no, 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 aplaudir no. el del resto y yo aplaudo y aprovecho para felicitar a Circus Grey por sus leones, a Ogilvy Perú por sus leones. ¡Felicidades! Eh, ¡Un aplauso! A, todo a mi no equipo a de pareja eh, carajo. ¡Vamos, carajo! ¡Orgullosísimo! Vamos. Muy feliz, muy feliz. No, güey, eh,
1: no sabes lo que te agradezco tus palabras y, y, y como te dije al inicio, inspirarme a, a grabar nuevamente eh, porque oírte con la pasión que acabas de hablar sobre este proyecto tan, tan lindo que a mí que, que me ha... Eh, he hecho conocer por ejemplo gente como tú tan linda y amigos que, que y, y, y que esto que sucede es tan importante para mí ¿no? y, y para todos nosotros de encontrarnos abrazarnos ser felices y, y creo que es lo que celebramos acá
2: ha sido hasta donde sé este ha sido el canes con mayor asistencia en la historia eso es eso es una evidencia, por eso es que todos los conciertos, y creo que todos los que, que debe estar pasando en todos los países, concierto que se abre, concierto que se va soldado en horas. Claro. Porque estamos, después de dos años de enclaustramiento, estamos voraces por experiencias y por contacto humano. ¿Qué importa si nos contagiamos? Ya, porque ya estamos vacunados, ah, no nos va a ir mal. Claro, tal cual. Pero otra vez, contactar, hablar, tocarnos. La, como yo le digo, ahora que estamos regresando también a la agencia en Fahrenheit de Ben Lima. La magia de la conversación del pasillo. Claro. De repente, oye, tengo algo que quiero hablar contigo. Me ac acabo de.. Claro. Y sentarnos en ese momento. Eso no lo hace un Zoom. Es verdad. No Eso lo no hace un puede. Zoom. No puedes decir, oye, abramos un Zoom en Link, la nah. Perdió la magia. Perdió la magia. Total. Y mira, anoche ha habido full magia cuando te he conocido y he conocido a la voz, como le decía a Sebastián. Conocía la voz, porque yo nada más he escuchado el podcast, pero nunca la veía la foto nada más con el sombrero, la barba, este, muy parecida a un amigo mío, Jorge Carmona en Lima, nada más y de repente lo tengo en persona y te tengo a ti en persona y escucho la voz, no, es como qué no a la voz que hacen los trailers en Hollywood, ¿no? puta tú eres, pero más allá de la voz, en lo que tú empezaste hace, hace tiempo con esto del Martínez y de, y de sacar el lado humano de los que somos apasionados de esta industria. A veces un poco masoquista, a veces un poco cruel, pero que nunca deja de, 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 de conectar con nuestro corazón y nuestra pasión, como lo hizo con mi padre durante muchas décadas, y lo que hizo inspirar a sus cuatro hijos a estar metidos en esto, y a mí sobre todo, y estar acá contigo, y mira, no imagínate. Dame un abrazo.
1: Hermano, de verdad, mucho gusto, placerzote y... Y ok, te voy a hacer caso.
2: Que venga más Martínez. Que venga más Martínez. <risa> to be continued. Eso.
0: <risa> Esto es El Martínez.
1: Bueno, y esa noche nos salimos con Alberto en medio del... La, Enorme cantidad de gente que había En medio de la Croisette. Nos fuimos a tomar una cervecita Como para bajarle un poquito Nos fuimos a la barra, nos estuvimos encontrando Con un montón de amigos de México Con un montón de amigos de Argentina De Latinoamérica, de Estados Unidos O sea, fue una, una locura De placer encontrarnos todos Y celebrar otra vez Un año más, pero ahora sí En vivo y a todo color Ahora, como ya Por ahora, ese verano ese de allá se acabó. Este del Martínez va a seguir brillando durante todo el año. Porque así somos y porque nos gusta que vivir en verano eterno. Que empiece esta nueva temporada. Como les digo, vienen cinco episodios más en el Martínez en vivo. Y después le tenemos, como siempre, invitadas e invitados de rechupete. Que van a hacer que todos sigamos disfrutando que estamos vivos. Qué lindo empezar otra vez. Abrazón go.
0: Escrito por Sebastiana Rechedera. dirección de arte y redacción, arte, ¿redacción también ella? Ah, ok. Escrito por Sebastián Rechedera. dirección de arte y redacción, ay, es que no veo.
1: Por eso, pero, ¿y por qué no lo mueves para acá? Porque no traigo
0: lente. <risa> no, salud, lo ruca que estoy.
1: Bueno. Listo, Amed, bueno, ahí te dejamos varias cosas para los bloopers, sobre todo esta última que dijo Marley que está ruca, ¿va? Gracias. Ah, okay.
0: Lo pones a medio y vamos a tener obvio, problemas. Sí. Claro que no. Obvio. Y hasta no. esto
1: también, Polo. Gracias. No, ya
0: no. Siempre es lo mismo, <ríe> Ahmed. Está a punto de tomar un avión y nosotros aquí. O sea, no manches.
1: Sí, señor. Esos son los grandes grupos Bye.